0: Привет, друзья! Это 54 выпуск подкаста канала Осколки Разума. Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. Прежде всего, просим вас подписаться на нас в Телеграм, там мы обсуждаем различные события, делимся важными новостями. Добавляйтесь туда, если хотите больше быть на связи. Также напоминаем, что наши материалы выходят на Дзен, ВКонтакте и на различных аудиоплатформах. Ссылки на все ресурсы оставим в описании. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, не забудьте поставить лайк и сделать репост, если выпуск вам понравится, это очень важно для продвижения канала. Теперь по поводу темы. Ну уже просто достало. Понятно, что у нас сейчас других проблем хватает, понятно, что это не самая важная проблема, но это то, что влияет на постоянный жизненный фон. Это то, в чем мы живем каждый день. Об обычной жизни тоже необходимо думать. Хотя, понятное дело, приоритеты сейчас другие. И все же очень хочется обсудить вот эту тему, хотя тема такая, что сейчас набегут... В общем, набегут разные. Давайте начинать. Собачий террор когда готовишься к подкасту, выбираешь тему и не всегда можно предположить, предсказать, сколько времени потребует подготовка того или иного материала. Подготовка к этому подкасту заняла достаточно много времени и потребовала предварительной работы, хотя вроде бы, вроде бы все довольно казалось однозначно, но сегодня, может быть, будет немножко тяжеловато, потому что потребовалось разобраться в регулировании вопроса, о котором мы сегодня будем говорить. А в регулировании есть свои вопросы. Но сначала хотелось бы рассказать о некоторых случаях, и, что называется, наболело, и почему эту тему захотелось все-таки рассмотреть сегодня. Итак, вот первая ситуация. Человек в толпе идет с собакой, без поводка в парке. Собака большая. На замечание «Взять собаку на поводок» человек заявляет, что он свою собаку любит. На вопрос о том, а людей он вокруг не любит, получается, он честно, вслух, громко говорит «нет». И добавляет «Собаку свою люблю, а людей нет». Понимаете? То есть человек понимает, что делает что-то не так, но ему плевать. Почему? Ну, потому что, наверное, он знает, что ему никто ничего сделать не может. Следующий случай – на набережной узкая дорога, такой тротуар вдоль реки. Идет владелец собаки с собакой со своей. Без поводка собака. Собака большая. Не выглядит она доброжелательно. И смотрит внимательно, реагирует на человека. Городская набережная. Сначала показываешь рукой. Потом уже голосом просишь взять собаку на поводок. Реакции ноль. И человек продолжает приближаться что делать? Ну хорошо, что есть возможность вернуться немного назад и перейти на другую сторону дороги. А когда с той стороны владелец поравнялся, он еще смотрит на тебя с таким выражением лица, что ты его оскорбил своим решением не сближаться с ним и не тестировать его собаку на агрессивность. Вот еще случай. Девушка в парке тоже идет с собакой без поводка. Собака тоже крупная и также реагирует на человека, поднимает голову, смотрит, останавливается. Просишь сначала рукой, потом голосом взять собаку на поводок. Девушка поднимает взгляд, смотрит на тебя и опять опускает его в телефон. Ей вообще все равно. Приходится опять менять направление, чтобы не сближаться с собакой. Не так давно собака прыгнула и поставила лапы на грудь. Морда оказалась прямо у лица. Та же собака до этого кидалась уже. Вроде бы владелец должен понять, что его собака кидается на людей и выгуливать собаку на поводке, но нет. Собака по-прежнему выгуливается без поводка. У этой истории, кстати, есть продолжение. Через какое-то время этот владелец заявил, что не кидалась его собака. Не было этого. Это, конечно, такое, знаете, что даже и в голову не придет. Но приходит. Люди-то, получаются разные. Не так давно в сети появилось видео, где на девушку бежит собака. Девушка пинает собаку, защищаясь от нее, и уходит в сторону. Ее догоняет владелец, собаки, то есть владелец, и бьет девушку в лицо. А потом он эту девушку еще и на землю валит. То есть, по мнению владельца собаки, он не только имеет право гулять с собакой без поводка, но и считает, что его собака может кидаться на человека, а тот не имеет права защищаться. Видимо, собака может кусать человека, а человек должен просто это терпеть. А если человек дерзнул защититься от этой собаки, то хозяин собаки готов и имеет право, как он считает, бить женщину, да и вообще кого угодно, за это. Еще одна история. Собака кидается на человека, человек пытается отбиться от собаки, а потом владельцы собаки угрожают человеку расправой. В другой ситуации собака покусала бегуна, еще одна ситуация, покусала ребенка, а владельцы собаки решили, что покусала не сильно, потому что ну, не надо даже пластику делать. Эта женщина в интервью заявила, ну не сильно ж покусала, там пластику даже делать не надо. То есть получается, что если не надо делать пластику ребенку после укуса собаки, то все нормально. Еще ситуация. Идет мужик с собакой по велодорожке. Собака без поводка. На замечание. В ответ что-то типа угрозы. Хамское такое: Че, собак боишься? А людей не боишься? То есть угроза. Угроза за предложение взять собаку на поводок. Вот как со всем этим быть? Нормально это? Сейчас столько собак развелось. На каждом этаже по одной собаке минимум, а где-то и по несколько. Владельцы собак люди не всегда адекватны, как вы сумели догадаться. Собаки бывают разные. Контролировать собаку, если она не на поводке, невозможно. Но, кстати сказать, даже на поводке собаководы некоторые допускают такую длину поводка, что собака легко может кинуться на человека рядом, и собаковод ничего сделать не сможет. Все это в совокупности создает совершенно небезопасную среду. И теперь давайте поговорим о том, ну а что со всем этим делать, и какая вообще ситуация сейчас, почему это все происходит. Тема тонкая, это понятно, но если не говорить и ничего не делать, то вряд ли что-то изменится. Игнорирование собаководами замечаний Полное понимание ими того, что они делают что-то, что не очень вписывается в нормы, вообще говоря, это подпадает чуть-чуть похоже на хулиганство. Но хулиганство не в бытовом плане, а именно хулиганство, как его понимает Уголовный кодекс. Сегодня, друзья, придется немножко напрячься, потому что без погружения в эти вопросы понять общую ситуацию не получится. А без понимания не получится и разобраться в общей ситуации, и найти какие-то варианты выхода из этой ситуации. Поэтому давайте, давайте поработаем головой, подумаем. Итак. Смотрите, как хулиганство определяется в Уголовном кодексе. Это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу совершенное с применением насилия к гражданам, либо угроза его применения. Угроза. Это 213-я статья Уголовного кодекса. И тут мы начинаем задаваться вопросом, а что значит «грубое»? Что такое «грубое»? И что значит «явное»? То есть вопрос в том, что не совсем понятно, что все это значит. И, соответственно, собаковод, который посылает вас подальше за предложение взять собаку на поводок или который игнорирует ваши замечания, может быть, делает что-то не так, а может быть и не делает. Как понять? Потому что не грубо и не нагло. Вот как понять, грубо и нагло или не грубо? То есть, это такой оценочный момент. Соответственно, с применением вот этого вот понятия хулиганства вопрос, правильно? Идем дальше. А, собственно, что нарушает собаковод, выгуливая собаку без поводка? И тут мы должны обратиться к законодательству, опять же. Но уже к законодательству о правилах обращения с животными. Есть закон специальный, ссылки мы оставим все в описании названия здесь, чтобы не грузить вас деталями. Мы, честно говоря, решили вот не упоминать все названия законов, нормы, ссылки и прочее. Кому будет интересно, можете внизу в описании все найти. Итак, нас в этом законе интересует вот что – Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц. Физические лица ⁇ это мы с вами, люди. И вот еще. При выгуле домашнего животного, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, необходимо соблюдать следующие требования. То есть, чтобы вы понимали, все, что дальше будет, это владелец собаки обязан соблюдать, только если он не с собакой-проводником. Итак, он должен исключать возможность свободного, неконтролируемого перемещения животного вне мест, разрешенных для выгула животных. Он должен не допускать выгул животного вне мест, разрешенных для выгула животных. А выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается. За исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки. То есть, грубо говоря, дома у себя на участке может выгуливать, а больше нигде. Давайте здесь перечислим потенциально опасных собак и пойдем дальше. Первое Акбаш, второе американский бандок. Третье. Амбульдог, четвертое. Бразильский бульдог. Пятое Булли Кута. Шестое. Бульдог Алапахский чистокровный Отто. Седьмое Бендог. Восьмое. Волка собачьи гибриды. Девятое Волка соп. Гибрид волка. 10 – гуль-дог. Одиннадцатое – питбуль-мастиф. северо северокавказская собака. А также метисы всех вышеуказанных собак. Теперь давайте проанализируем вышеуказанные нормы, которые мы только что зачитали. Как кажется, любому нормальному человеку понятно, что это означает. Но это только кажется. А в действительности оказывается, что это совсем не очевидно. Итак, давайте подумаем. Вот у вас есть собака, и вы идете на прогулку. У вас есть требование закона выгуливать собаку при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, людей и сохранности имущества физических лиц. Человек может без поводка контролировать свою собаку. Может гарантировать, что она ни на кого не бросится. Ну, как мы уже сказали, очевидно, нет. А владельцы собак говорят, моя собачка не кусается. Более того. Владелец собаки может выгуливать собаку только в местах, которые для этого предусмотрены, то есть на собачьих площадках. В других же местах собака может сопровождать человека, но не выгуливаться. А вопрос, а что означает выгул и чем оно отличается от чего-то другого, например, от сопровождения? Есть еще один странный термин – самовыгул. Что это означает? Вот если владелец собаки идет по парку, а собака впереди на 100 метров бегает сама, без поводка, это самовыгул или нет? А если владелец собаки сидит, например, на лавочке у дома, а собака в тех же 100 метрах от него на улице бегает, теперь это самовыгул? Понимаете? Неоднозначно, да? Вы скажете человеку, вы выгуливаете собаку, а он скажет, нет, она меня сопровождает. Вы ему скажете, возьмите на поводок, а он скажет, что она не кусается. И мы возвращаемся чуть выше. Владелец собаки должен обеспечить безопасность окружающих. А дальше все зависит от человека, понимаете? От человека. Трактуй, как хочешь. Один понимает, что он обеспечивает безопасность, когда собака рядом и на поводке. Потому что он понимает, что он не контролирует свою собаку. А другой считает, что он обеспечивает безопасность окружающих тем, что его собачка не кусается. То есть, мы упираемся в то, что в законе есть формулировки, и они работают, если мы говорим о разумном человеке, о homo sapiens. Но проблема заключается в том, что люди бывают разные. А вот для них формулировки не очень понятны. Точнее сказать, они, может быть, неоднозначные, когда ты не хочешь вникать. Ну, в принципе, да. То есть, они могут и понятные быть ему, просто он их толкует как-то по-своему. Есть и другая проблема, то есть если мы, например, говорим о том, что да, где-то там не точно, не четко, и надо как уточнить, да? да, как бы уточнить надо, но невозможно уточнить вообще все, невозможно все зарегулировать, каждый шаг, каждое движение. Вы, например, укажете, человек должен выгуливать собаку на поводке, а он будет покупать поводок длиной в 30 метров. Вы укажете, что поводок должен быть не более метра, а вам скажут, что это ни в какие ворот не лезет, как я пройду, например, в какое-то узкое место. Мне муж, ему же надо собаку вперед пропускать, правильно? Еще что-то придумают. Будет растягивающийся поводок. То есть мы тут все равно упираемся в вопрос социальной, общественной культуры и ответственности человека. Ну и плюс, возможно, и формулировки законов нужно улучшить. Есть еще один важный нюанс. Неотвратимость наказания. Нарушения должны строго пресекаться и наказываться. Тогда люди будут более дисциплинированными. Сейчас собаку можно выгуливать без поводка и не реагировать вообще ни на замечания, ни на что. А можно хамством реагировать, а можно поднять голову и опустить, вообще не реагировать как-то тогда. Вы ему, а что вы гуляете, здесь собака без поводка, а он вам, а что вы здесь вообще гуляете? Не надо здесь гулять. Путь в никуда, Понимаете? Ну и по поводу наказания. Вроде бы наказания за нарушение в области выгула собак устанавливаются в регионах самостоятельно. То есть в Российской Федерации субъекты Федерации, это республики, это города федерального значения Москва, Петербург и Севастополь сами определяют, какое наказание применять и какие правила выгула устанавливаются. Поговорим немного о Москве, о тех правилах, которые в Москве существуют. Потому что что мы выше разбирали, это правила общие для всей страны. И, кстати говоря, сейчас начнем разбираться, и формулировки некоторые можно будет тоже проанализировать. Значит, что у нас в московском законодательстве? В своих городах придется вам самим посмотреть, поискать нормы. Может быть, на сайтах администрации городских поискать нормы. Но, как кажется, они плюс минус должны быть везде похожи. Итак, какие есть нарушения? Нарушения и ответственность. Какая затеянные нарушения предусмотрены? Нарушение правил содержания домашних животных. Так вот, за нарушение установленных правовыми актами города Москвы правил выгула собак, в том числе, внимание, появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 2 тысяч рублей. Во-первых, мы с вами фиксируем сумму от 1 до 2 тысяч рублей, а во-вторых, что важно, получается, что если появление в этих местах с собакой без поводка и намордника влечет штраф, получается, в других местах можно без поводка? А как же требования об обеспечении безопасности, о котором мы говорили выше? Вопрос. Дальше смотрим. Появление с собакой без поводка, без поводка на природных и озелененных территориях. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей. То же самое, от 1 до 2. Вопрос. А что такое природные и озелененные территории? И еще вопрос. Получается, в других местах можно без поводка? Дальше. Это уже просто для информации. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека. Значит, если это не уголовное... Преступление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5 тысяч рублей. Это нападение собаки. По неосторожности. От 4 до 5 тысяч рублей. На сайтах, которые удалось проанализировать, нам сообщают, что сфера обращения с домашними животными стремительно развивается. Ну, хотелось бы верить. Тут надо использовать и опыт других стран, и самим тоже думать, как можно улучшать ситуацию. Очень важно персонифицировать ответственность, чтобы можно было без труда фиксировать нарушения и наказывать нарушителей. Имеется в виду, если человек нарушил, чтобы органы могли легко понять, кто нарушил, и привлечь его к ответственности. Также очень важна неотвратимость наказания. Нарушил – должен получить штраф. Здесь, конечно, вариантов много, есть способы такие, как чипирование, паспортизация собак, проверки какие-то вообще людей на предмет их вменяемости и возможности заводить, ими, заводить собаку, особенно если это касается потенциально опасных собак. Как более мягкий вариант, это просто паспортизация собаки, тогда владелец будет понимать, что это не просто игрушка и делаю, что хочу, а что это ответственность и что за тобой следят, тебя контролируют. Также важно информировать владельцев собак, сообщать им об их обязанностях и не просто так, а не просто так продавать им собак бездумно. Нужно информировать, нужно информировать их. Многие, возможно, вообще не знают, что они должны что-то, какие-то обязанности выполнять. А если кто-то знает, но не выполняет, должна быть ответственность. Есть в законодательстве Москвы обязанность, значит, запрещающая, вот как мы уже говорили, появление с собакой без поводка и намордника и перечисляются, вот опять же, магазины, учреждения, детские площадки, рынки, пляжи, транспорт, учреждения здравоохранения, детские сады, школы, иные образовательные учреждения. В общем, опять же, да, а в других местах, получается, можно появление с собакой без поводка? А как же тогда обеспечение безопасности окружающих? И вот еще что любопытно. При нанесении собак и укусов человеку, владельцы животных обязаны сообщать об этом в ближайшие государственные ветеринарные учреждения, доставлять животных для осмотра и карантирования в необходимых случаях в ветеринарном учреждении в течение 10 дней. Это что получается? Его собака покусала, и он должен бежать в карантинный пункт, в ветеринарку, ну-ну. И вот опять же, да, владельцы животных, это повторяется в местном законодательстве из федерального, владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей. И вот, исходя из того, что мы уже проговорили, теперь давайте подумаем, вот как к этой норме относиться. Владелец собаки обязан выводить собаку на прогулку на поводке с прикрепленным к жетоном на котором указана кличка собаки, адрес владельца и телефон. А спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах. Злобным собакам при этом следует надевать намордник. Но, как мы помним, моя собачка не кусается. Все собаки не злобные. И дальше. При переходе через улицу и вблизи магистрали владелец собаки обязан взять ее на поводок. Вот странно. С одной стороны, собаку надо выводить на прогулку на поводке. То есть, понимаете, выводить, а не выгуливать. Потом, получается, можно спускать с поводка в малолюдных местах. И здесь же. А при переходе через улицу надо взять собаку на поводок. Через улицу. А вы где видели малолюдную улицу? Это как вообще? Вроде как. В малолюдных, а на улице бери на поводок. Значит, получается, можно без поводка... А то, что мы выше говорили про ответственность, что только если в определенных местах собака без поводка, там ответственность, значит в остальных местах можно? Чувствуете, что нет такого, да? Однозначности нет. Еще на сайте mos.ru содержатся рекомендации владельцам собак. Читаем. Важно держать своего питомца на поводке. То есть вы не обязаны, а важно держать. Спускать с него собаку можно только в малолюдных местах, где-то мы это уже слышали, да? Или на площадках для выгула. Всегда стоит учитывать темперамент любимца. Склонным к проявлениям агрессии животным следует надевать намордник. Опять же, не обязан, а следует. Также по закону он обязателен в магазинах, учреждениях, на детских и спортивных площадках, рынках, пляжах и в общественном транспорте. А в других местах, получается, можно... И получается, наши-то выводы верны, которые мы выше делали, что законодатель допускает выгул собак без поводка в городе. Хотя, если толковать федеральное законодательство, да и местное тоже, вроде бы, повторим еще раз, владелец собаки должен обеспечить безопасность окружающих. А как это сделать без поводка, ребят? Это невозможно. Поговорите с грамотным заводчиком, вам объяснят вы свою собаку, не контролируйте, если она не на коротком поводке. То есть вот хочется зафиксировать, что помимо того, что люди такие, ну люди, да, понимаете, есть еще и вопросы все-таки с регулированием. Все-таки они есть. Вроде бы все написано нормально, но с другой стороны и не очень. Потому что сам законодатель пишет «можете выгуливать», хотя должны обеспечить безопасность, а, а это означает, что не можете. Что делать в ситуации, когда вы видите очевидное нарушение? На сайте мост.ру есть информация. Следующее. Если есть сведения о владельце, который не соблюдает правила содержания животных, «Можно направить обращение в Комитет ветеринарии Москвы через приемную порталу МОЗ.РУ, по электронной почте или по телефону горячей линии. Дальше рекомендации. Чтобы зафиксировать правонарушение и установить личность владельца животного, необходимо обратиться в правоохранительные органы». Понимаете, да? Видите нарушение, вам нужно что-то делать. То есть, вроде как, нарушение должно пресекаться – а получается, что вы должны что-то сделать, да еще и лично установить, а потом об этом сообщить и проинформировать. Ну и как кажется, что если есть возможность, конечно, избегать конфликтов с владельцами таких собак, в общем, лучше таких конфликтов избегать, потому что люди, которые идут на сознательное нарушение законодательства, которые, а я лично считаю, что Норма обеспечить безопасность окружающих означает, что собака должна быть все время на поводке, на коротком, и владелец собаки должен контролировать поведение своей собаки, то есть если он идет по тротуару, то поводок должен быть на такой длине, чтобы если собака бросится, он мог ее отдернуть. Когда поводок 10 метров, естественно, что владелец собаки не успеет собаку отдернуть а вы находитесь на расстоянии двух метров, и собака еще начинает у вас вокруг ног болтаться. Поэтому, конечно, пока не будет однозначности в законодательстве и пока у нас не будет неотвратимости наказания, конечно, надо стараться избегать конфликтов. Но такое время, что и количество собак такое, ну, значит, надо как-то фиксировать, фиксировать, что происходит, вести себя очень миролюбиво, культурно, не идти на конфликт, может быть, фиксировать поведение, чтобы потом были какие-то доказательства, действий, которые совершает вот такой вот владелец собаки. Потому что, как показывает практика, опять же, в голову такое не придет. Да? Человек видит, что его собака кидается, а через какое-то время говорит, этого не было. То есть, вот так вот тоже бывает. Ну вот примерно, давайте на этом завершать. Хотелось бы еще одну вещь сказать, если... Потому что сложный подкаст получился здесь и пришлось к законодательству обращаться и к федеральному, и к местному, и кодекс об административных правонарушениях смотреть. Если есть какие-то вопросы или есть какие-то замечания, дополнения к сказанному, вы увидели какие-то неточности, ошибки в трактовках, хотите что-то дополнить, какие-то мысли у вас есть. Пишите все в комментариях. Друзья, это был 54-й выпуск подкаста канала Осколки Разума. Надеемся, что выпуск вам понравился. Если так, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на нас в телеграме, поставьте лайк. Делитесь своими мыслями в комментариях, если считаете, что информация в подкасте может быть полезна. Делитесь им со своими знакомыми. Ну а с вами был я, Михаил Стронг. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.